0: Kuchači, zdraví vás Alice Tomanová a vítám vás při poslechu 11. dílu podcastu BT. Mými hosty jsou dnes vaši konzultanti. U mikrofonu totiž proti mně sedí Filip Krejčí a Lukáš Schulz, zakladatelé a jednatelé finanční poradenské firmy Váš konzultant. A jsou to také samozřejmě partneři Broker Trustu. Kluci, vítejte a děkuji, že jste přijali pozvání.
1: Ahoj, Alice, my děkujeme za pozvání. Taky díky,
2: ahoj.
0: Tak um, Společnost Váš konzultant působí na trhu od roku 2017. Oba jste měli předtím už desetileté zkušenosti s financemi a potkali jste se v jedné z velkých poradenských firm. Co pro vás bylo impulzem postavit se na vlastní nohy, Lukáši?
1: My se s asi budeme hodně doplňovat, že k tomu máme určitě hodně, hodně co říct. Mm-hmm. Ale těch impulzů bylo několik. Já si myslím, že spousta lidí to zažívá, zažívá podobně. Ale u nás to bylo o tom, že jsme se chtěli vydat spíš tou cestou, dělat komplexní poradenství čistě s klientama. Ztratili jsme takovou tu chuť budovat ty velký sítě poradenské, starat o ty struktury. Už jsme v tom byli poměrně dlouho a viděli jsme spíš právě prostor v tom, dělat to tak, jak v našich očích, to bylo to nejlepší pro ty klienty tak jsme se vydali po vlastní ose s tím, že vybudujeme takovou malou lokální firmu, kde bude pár poradců poskytovat právě ty komplexní služby, tak jak my jsme je vnímali v tom nejlepším slova smyslu. No.
0: Uh-huh.
2: Asi bych doplnil, že samozřejmě po těch mnoha letech nám něco chybělo, Vadilo nám neustálí obhajování kariéry, postupy hmm. a tak dál, protože pro spoustu lidí už to bylo frustrující. A pak jsme samozřejmě přemýšleli, komu vlastně ten klient patří. Jo, že vlastně nepatří smluvně nám. A to nám taky vadilo, protože práce s klienty pro nás byla vždycky zásadní. A chtěli jsme mít jistotu, že opravdu jako podnikáme. To znamená, že si budeme vlastní klientský kmen a že prostě... Uh, ta kariéra je jakoby daná a nemusíme neustále sehnát za obhajování Zemžíte. pololetní a tak dále, co je prostě pro tyhle velké firmy typický. Takže to bylo jako jeden z impulzů, proč jsme se rozhodli pro změnu.
0: A jak vznikl název, váš konsultant?
2: Na, název vznikl uh, tak při takovém brainstormingu, kdy jsme v létě seděli na Grilovačce, Vymyslela to nejspíš manželka tady Lukáše.
1: Tvrdí to, ale mi už <laughs> to nepamatujeme.
2: A cílem bylo, aby to byl název, byl český, aby to vystihovalo vlastně, Tu doménu, že každý z těch konzultantů je ten rodinný průvodce ve financích pro toho klienta. Nechtěli jsme žádný cizí názvy, nic složitýho, ani jakoby budovat nějaký brand, ale aby každý si tam našel svý a mohl si prostě budovat to své jméno a tu svoji značku.
0: Takže jste naši konzultanti, ale paši. Přesně tak. (laughs) Dobře. A vy firmu řídíte, jak se říká, pade na pade. Máte ten podíl rozdělený na půlku. Jak to funguje? Jak máte rozdělené role?
1: To je asi v podstatě tak, že se to v čase vyvíjí, protože pro nás to taky byla celkem nová zkušenost a učíme se v čase. Ale my se snažíme, tím, jak jsme chtěli budovat hlavně tu poradenskou praxi. Tak i dneska při té kvantitě práce, která je u nás jako nastavená, snažíme dělat pořád všechno. A te jedná, jsme šli příkladem lidem, kteří jsou na začátku, aby pořád viděli, že zvládáme tu práci s tím klientem, že toho klienta umíme najít, že ho umíme zaujmout, že mu umíme vypracovat ten finanční plán. Tak je s tím samozřejmě spojená i spousta exekutivních a operativních věcí, které souvisejí s tou firmou. A vy pro nás důležité, aby jsme byli v těch rolích. Takže já si myslím osobně, že oba dva děláme tak nějak všechno, ale samozřejmě každý z nás vyniká v některých věcech trochu víc, více v nich našel, u mě je to určitě spíš ta operativa a věc ohledně IT, technologií uh-huh. a u Filipa jsou to jednoznačně investice a komunikace s partnery, s producenty, s kolegy, z firmy a tak dále. Takže nějak rozdělané to máme, ale pořád si myslím, že oba dva děláme všechno. V
0: náhradnici tam není, jo? Ne, ne, ne. Uh-huh. Okay. Vypůsobíte hlavně na Moravě a v Ústeckém kraji. A na vašem webu uvádíte, že máte 12 000 klientů a zpravujete přes 500 milionů v investicích. A váš tým tvoří přibližně 100 lidí. Něco mi ale trošku říká, že ta čísla jsou už někde jinde, tak jak to vypadá?
2: Tak my očekáváme každým okamžikem spuštění nového webu, proto jsme ty data neaktualizovali vlastně na tom původním. Samozřejmě už jsme se zase posunuli někam dál, aktuálně se staráme o více než 30 tisíc klientů uh-huh. a v rámci investic už jsme překonali tu magickou jednu miliardu pod zprávou, takže Král je to, to aktuálně lébat. nějakých 1,1 miliardy a samozřejmě to tempo růstu je krásně vidět třeba na meziročním nárůstu, kde minulý rok jsme zpravovali přes 600 mili- milionů a dneska je to vlastně téměř o 100% víc.
0: Tak se každopádně těšíme na nový web. A jak se vám po těch šesti letech na trhu vlastně daří?
1: No, aby to neznělo jako kliše, tak já si myslím, že, že skvěle, že i přesto, co se na tom trhu dělo, tak nám se daří pořád růst. Tím nám, myslím, všechny konzultanty, kteří s námi spolupracují, protože tak nějak prosakují do toho světa toho komplexního poradenství, když někomu no, vypadl nějaký segment, tak ho dokázal doplnit nějakým dalším, protože se pohybuje v prostředí, kde to komplexní poradenství je takovou alfou. A jakmile člověk je podle mě v prostředí, kde ty lidi jsou, kde se v tom realizují, tak ho to vtáhne a on v podstatě mnohem rychleji nasává všechny ty informace, všechny ty způsoby a tak nějak ho to jako formuje. A to si myslím, že nám hrozně moc pomáhá, že v těch regionech, kde máme to zázemí, tak ti naši kolegové v podstatě, Táhnout za jeden pro vás, vytváří tu jednotnou identitu a ty celkové čísla jsou o, tady tom, za mě osobně naprosto skvělí. A to přitahuje i spoustu dalších nových partnerů, kolegů. A myslíme si, že tady na té vlně s tou energií, s tím nadšením a s tou vášní, kterou tomu dáváme, že to zvládneme ještě jako hodně dlouho. Protože dneska váš konzultant už není jenom o Filipovi nebo o mě, ale je to o spousty dalších lidech, kteří tam jsou. Mm-hmm. A to prostě vytváří něco, že ty kroky jako kupředu už dělají spousty dalších lidí a to si myslím, že bude způsobovat spoustu dalších příjemných pozitivních věcí. Takže.
0: A tak když jsme si opravili ta čísla 30 tisíc klientů, 1,1 miliardy, tak ten tým je teď kolik lidí?
1: Uh, těch lidí, kteří u nás ve váš konzultant jsou, a taky nějakých 165, uh-huh. ale nutno podotknout, že pracujeme hodně i ve spolupráci s nějakými partnery, typaři a tak uh-huh. dále. Takže těch certifikovaných odborníků je někde kolem 80, 90 uh-huh. a zbytek jsou skutečně naši partneři, typaři partneri. a tak dále.
0: Uh-huh. Filipe, ty pocházíš ze Žáru nad Cázavou a od vysoké školy, ale působíš v Brně. Vystudoval jsi mezinárodní vztahy, mimochodem i na univerzitě v Tallinu. Tak jak ses vlastně dostal k financím?
2: V tom Tallinu jsem byl na Erasmu, takže podotknul, že jsem tam nestudoval, ale byl jsem opravdu na půl roku. Ale každopádně chtěl jsem mít velvyslanec, to byla moje taková vysněná cesta, Až právě v tom Estonsku, kdy jsem na té stáži, na velovysleněství působil, tak jsem si uvědomil, že tu cesta nevede. Mm-hmm. A už při té vysoké škole jsem začal ve financích. Tak jak mnoho našich kolegů, tak bylo to v OVB. Mm-hmm. A po návratu právě Serasmu jsem si uvědomil, že finance jsou skvělý obor, že by mě to zajímalo. Už tehdy mě zajímaly investice. Jenom jsem věděl, že to bude potřeba vyměnit značku za nějakou jinou společnost. Tak jsme odešli z OVB. A pak jsem se začal ve, ve financích realizovat a už jsem věděl, že to je prostě to
0: přesně tak láska na celý život. <laughs> to je hezké. Lukáši, ty jsi pro změnu vystudoval obor zaměření na aplikovanou výpočetní techniku. Prošel jsi několika finanční poradenskými společnostmi a proč v tvém případě nakonec zvítězily ty finance nad technologiemi? Nebo to nějak hezky kombinuješ?
1: Mě vždycky překvapuje, co všechno se na tom internetu dá najít, že jsem studoval aplikovanou výpočetní techniku, Já nevím, jestli to máme na tom webu, já to úplně nepamatuju. A je to skutečně tak, tady ten typ oboru jsem studoval, ale kdyby si myslím... Někdo viděl, jak probíhaly ty naše hodiny aplikované výpočetní techniky, tak to úplně nebylo, že by to z někoho udělalo nějakého ajťáka. A spíš jsem byl takový jako nadšenec, já jsem takový polo ty věci mě baví, zajímají, ale rozhodně nejsem někdo, kdo by se tím třeba zvádl živit. A celkově mám rád spíš o, ty práce, která je založena na vztazích, prostě komunikace s lidmi a tak dále. Takže já, když jsem o, objevil o, obchod jako takový, o, protože tehdy, když jsem v roce 2011 se do těch o, financí pouštěl, tak mě nikdo neřekl, že budu dělat nějaké komplexní poradenství. Mm-hmm. Tehdy začínala důchodová reforma, takže ta společnost, se kterou jsem tu spolupráci navazoval, to nabízela jako příležitost, na který se dá extrémně zbohatnout. Tak jsem si jako mladý kluk řekl: Tak to je super, to přesně bych chtěl. Ale potom jsem do toho v průběhu času prosakoval víc a víc. Tím pádem docházelo i ke změnám v těch firmách, protože každá ta firma dokázala nabídnout něco jiného. Samozřejmě, nikdy jsem tam do té firmy nešel kvůli té firmě, ale spíš kvůli tomu, že tam byl někdo, kdo mě tam přivedl, takže mm-hmm. za to všechno bylo o těch lidských vztazích, tak tedy to máme postavený do teďka, a myslím si, že v těch financích to tak je. A potom ta realizace v toho, že vznikl vlastně projekt Váš konzultant, mě umožnilo i to dávat tam do toho takový to svoje nadšení z těch technologií. Proto dneska dokážu vymýšlet spoustu procesních věcí, nastavovat je systematicky a tak dále, což mě baví. A když potom vidím, že to ty kolegové používají, že to prospívá v té praxi tak je to super. A ono je to i dané tím, že pořád v tom terénu jsem, že jsem tam 11 let byl a ještě asi nějakou dobu budu. Takže když něco dáváme dohromady s nějakým týmem, tak to prostě dělají lidi, kteří s těma klientama se potkávají a dokážou tomu dát to přidanou hodnotu. No.
0: Takže se ti povedlo to propojit, myslím si, úplně na maximum, Přesně co to tak. dá. tak. Super. Asi se shodneme na tom, že technologie a finance se nejenom stále více propojují, ale v dnešní době už je to absolutně ne, neodmyslitelné partnerství. Tak jak podle vás to bude vypadat v budoucnu? Ten smysl finančního poradenství nebo ty technologie budou to, co nás částečně nahradí, Filipe?
2: Tak samozřejmě krásně ta akcelerace byla vidět od covidu, hmm. kdy spoustu věcí vzniklo SMS podpisem, zaplacením a dále, Takže to nám samozřejmě všem usnadnilo práci, ale je to taková dvousečná zbraň, Že samozřejmě dneska ten klient si spoustu věcí najde na internetu, může si Najít recenze, články k tomu a tak dál. Takže ten poradce jednak by se měl samozřejmě vzdělávat, ale měl by být jako vztahový poradce, to znamená nějakou přidanou hodnotou pro toho klienta, aby s ním dokázal opravdu finančně plánovat, aby s ním byl pravidelně v kontaktu, byl dobře k zastížení a tak dál. Takže si myslím, že ty nároky budou na nás větší a větší, což je ale dobře, protože samozřejmě to i trochu pročistí trh. A těm skutečně špičkovým poradcům si myslím, že se bude dařit právě budovat ten vztahový management s klientem.
0: Mm-hmm. Um, možná pojďme se na to podívat. Váš konzultant je široce zaměřená firma mezi všechny, všechny segmenty, od úvěrů přes pojištění, po investice. Uh, je nějaká oblast, která z toho um, vyčnívá? Je třeba dominantnější u vás?
2: Tak ještě bych doplnil, že samozřejmě řešíme i reality. Mm-hmm. Máme i společnost Váš konzultant reality, protože nám jde opravdu o tu komplexnost v rámci obsluhy klienta. Uh, dominantní asi ne, samozřejmě cílíme hodně na investice, a právě proto bylo vidět, že vlastně jak došlo k poklesu na trhu s hypotékami, tak my jsme ten pokles nijak nezaznamenali. Naopak si myslím, že uh-huh. jsme výrazně narostli, když jsme se i z pátého místa v rámci broker Trustu dostali na číslo 2, což je pěkný národ za rok 2022. Krásný. A je to právě dáno i, že. U něj poradců se začalo soustředit na komplexní plánování, tvorbu rezerv s klientem a tak dále. A právě to bylo to číslo, co jsme zmiňovali na začátku, že z nějakých 600 milionů korun pod zprávou jsme vyrostli na 1,1 miliardy, takže téměř o 100% a tam byl vidět jednoznačný fokus ze strany našich poradců.
0: A v čem vidíte tu sílu investic právě v, té, v tom... Té práce s tím klientem nebo obecně se říká budoucnost finančních poradců prostě musí být na tom pasivním příjmu a na tom, na tom budování tytoho dlouhodobého biznesu? A jak to vidíte?
2: Tak asi jsou to obě části. Samozřejmě ten poradce je tam extrémně klíčový, aby toho klienta jednak rozinvestoval, ale hlavně mu pomohl držet disciplínu a veškerou morálku i v takových náročných časech, jako třeba zažíváme dnes. A tam jednoznačně vidět, že pokud by si to klient řešil po své ose, tak tu disciplínu těžko udrží. Na to jsou jednoznační statistiky. Takže je to taková mravenčí práce, opravdu jakoby farmařit, postupně budovat ten majetek toho klienta, samozřejmě v rámci nějakého management fee, ten majetek toho poradce. A je to prostě o té dlouhodobé práci. Ale tím, že všichni naši poradci se na, na to podnikání dívají v nějakým dlouhodobém kontextu, tak si myslím, že to jde ruku v ruce vlastně s tou naší celkovou vizí
0: už si prozradil, že patříte mezi naše top partnery a v investicích jste velmi poskočili a přitom pro řadu těch klientů jsou ty investice pořád takový jako uh, strašák. A co je ten klíč, že se vám daří otvírat ty nové investiční účty?
2: Tak je to zase o té aktivitě. Asi to není co světoborného a tím, že máme velkou aktivitu, spoustu klientů a naučili jsme se, že u každého klienta řešíme investice, to znamená řešíme jednak rezervu, jednak s tím řešíme plánování, renty, cílu a tak dále. Tomu nám samozřejmě hodně pomáhá Edward, o tom se asi uh-huh. ještě budeme potom bavit. Ale každopádně prostě není to žádná jaderná fyzika, ale důležitý je to o té pozornosti, to znamená, aby na každé schůzce to téma zaznělo a nebylo to o tom, že podat se vyřeší zabezpečení, možná nějaké majetkové pojištění a na investice ne, vlastně nezbývá čas, čo? což býval jako historický problém a dneska si myslím, že poradci tohle zvládli na jedničku a fakt vidím i na tom počtu odevřených účtů, že je vidět, že ta aktivita extrémně roste.
1: Uhum. A ono je taky důležité z pohledu těch investic, oni si o to sami říkají, že ti konzultanti pokud pochopí to, že to není o tom přesvědčovat toho klienta, aby začal investovat, protože každý ten klient už v podstatě investuje. Investuje do svého vzdělání, do svých dětí. Akorát mu tam někde chybí možná nějaká investiční platforma, investiční účet, kam by posílal nějakou pravidelnou investici. Ale pokud se s tím stotožní a pochopí, že v komplexnosti toho finančního plánování ty investice jsou vlastně ten produkt, kde dává smysl se jednou za půl roku, jednou za kvartál, jednou za rok s tím klientem potkat a nějak nad tím portfoliem diskutovat, přehodnotit ty cíle, dát tam nějaké nové, odstranit ty staré. V podstatě není tam už moc dalších produktů, o kterých by se dalo diskutovat tak často. Mm-hmm. A u nás ve firmě se snažíme budovat ten vztah s tím zákazníkem. Máme spoustu nástrojů, který nám v tom pomáhají. A... Jaké například? využíváme na to v podstatě i ve spolupráci s Betty, tak takový náš interní systém, který pomáhá těm konzultantům k tomu, aby nezapomínali toho klienta za nějaké období kontaktovat. Ale není to jenom nějaký připomínkovač, v podstatě je to i trošku taková virtuální asistentka, řekněme, která za toho konzultanta s tím klientem komunikuje, to znamená připomíná mu, že se něco děje, že se něco blíží, že se má něco stát, ale tváří se tak, aby to bylo v podstatě personifikovaně. To uhum. znamená, že ten poradce. Jako kdyby komunikoval
0: poradce. Přesně tak, uhum.
1: což buduje ten vztah a i to potrhuje ten, tu značku váš konzultant, se snažíme těm našim kolegům pomáhat budovat tu jejich značku, uh, což je hrozně důležitý. A ty investice, uh, pokud někdo chce dělat opravdu to poradenství jako dlouhodobě, tak ty investice musí dělat. Já neznám moc lidí dneska na trhu, který by řekli: Já to nedělám komplexně, uh, já to nedělám dobře, všichni říkají, že to dělají komplexně, že to dělají dobře. Ale když dva dělají totéž, není to totéž, Takže tady si myslím, že jak Filip říkal, že v těch investicích rosteme, že jsou pro nás důležité, tak ta váha bude růst se pořád víc, víc a víc, protože tam budou hrát roli určitě i tady ty technologické věci, jako na autopojiště a tak dále. Ty budou velice jednoduchý ty produkty, málo servisně schopný, ale je tam důležitý ten vztah a v investicích prostě ta konzultační činnost. Tam
0: je to příležitost největší. Přesně uh-huh. tak. A zaměřovali jste se na investice hned od začátku nebo jste se k ním přirozeně dostali postupem času?
1: Já si myslím, že když to vezmu, samozřejmě úplně od začátku té kariéry, tak v tom roce 2012 jsem maximálně znal penzijní připojištění, to byl ten důchod a to stavební spoření, takže to vůbec to mě připadalo jako úplně zbytečný. Ale když už to vezmu od nějaké doby, kdy se považuji za skutečního poradce a to považuji od doby, kdy jsem sám začal investovat, tak si myslím, že to řešíme jako pořád. Ale to je tak, jakoby nechci říct složitý, ale komplexní odvětví, že se v něm pořád člověk musí vzdělávat. To jakoby neexistuje stav, když se někdo řekne, teď už jsem dobře na investice, <laughs> mám hotovo a jdu to všem vysvětlovat. To je prostě taková jako cesta životem, takže já si myslím, že to děláme už od začátku, bych řekl.
0: Uh-huh. A jak se teda vzděláváte?
1: Jenom bych doplnil, že určitě už z předchozího působiště
2: jsme, jsme si tu tradici těch investic a toho většího AUM přinesli. Takže bylo na co navázat a bylo to jenom o tom to ukázat našim dalším poradcům, že je to opravdu klíčové, že ta sněhová koule se postupně nabaluje. <laughs> a samozřejmě na začátku, i když jsou to 100 koruny, 1000 koruny na tom management fee, tak prostě časem nejde na tom prostě nemít celá zásadní složku toho Čím. příjmu. Mm. A co se týče vzdělávání, tak samozřejmě těch složek je spoustu. Tak jak jsem říkal, je to hodně klíčový dneska samozřejmě neustrnout a neustalý dopředu, protože ten trh a zejména i ten trh s investicemi jde neustále kupředu a v tom bych zase vyzvihl Edwarda protože se mi líbí, že máme exkluzivní platformu, která je za nás velice zajímavá, nahradila nebo doplnila nám to, co nám za ty předchozí roky chybělo. A hlavně s jakou aktivitou nejen Viktor Ostinský, ale i ostatní pořádají různé workshopy, webináře, ať už pro začátečníky, to znamená každý nováček, minimálně jednou za měsíc si může uh, pustit webináři, potom ze záznamu, vlastně jak vůbec s Edwardem pr- pracovat. Dost často jsou tam praktické ukázky nebo třeba představení jednotlivých strategií a tak, dál, tak nebo rozhovory s úspěšnými poradci. Takže tohle nám jako hodně pomáhá, usnadňuje práci. Potom samozřejmě jsou to různé kurzy. Všichni jsme absolvovali lovce farmářem, takže to zejména třeba pro ty juniorní poradce bylo zajímavé, aby vůbec přišli vlastně s tou mentalitou, že vlastně ty investice jsou extrémně klíčové a je to součást každodenního života. Tím, že vlastně každý týden se v rámci toho kurzu potkávali a bavili se, kolik odevřeli účtu, jakým roste AUM, tak prostě to té pozornosti a tím, že uvěnovali věnovali díky tomu kurzu právě těm investicím, tak si to víc zafixovali a od té doby se jim dařilo růst. Vlastně v rámci toho jejich nejen AUM, ale i v rámci vlastně toho vztahového managementu s klienty.
0: Uhum. A kolik třeba poradců u vás opravdu jako začínalo za poslední třeba dva roky? Kolik jich začínalo v investicích, že opravdu je nedělali předtím?
2: To asi těžko přesně říct, ale myslím si, že minimálně pro polovinu to nebylo jako zásadní téma, uhum. že investice bylo to poslední, že možná předtím bylo určitě i, řekněme, neživot, který je samozřejmě nedílnou součástí, A ty investice určitě nebyly součást každé schůzky a dneska si myslím, že 90% poradců bude investice řešit téměř s každým klientem a to AUM už se dneska počítá třeba v desítkách milionů korun.
1: A důležité je uh-huh. asi taky zmínit to, že ta největší forma toho vzdělávání je v tom, že se nám daří propojovat ty konzultanty mezi sebou, aby sdíleli ty zkušenosti. A samozřejmě, když máte jednoho konzultanta v, v, v Ostravě a druhého v ústí nad Labem, tak ty si spolu moc často na kávu nesednou. A k tomu právě využíváme ty technologie, kde se nám velice dobře daří ty lidi propojovat mezi sebou na denní bázi v podstatě, což si myslím, že je skvělý. A to právě vedlo tu druhou polovinu, která ty investice nedělala k tomu, aby vlastně jako začala. A i díky tomu ten růst je takový dynamický, protože když na tom pracuje deset specialistů na investice, tak to je jako super, ale trvá to. Když do toho zapojíte stovku lidí, tak samozřejmě už je to potom úplně o
0: něčem.
1: Jestli můžu ještě
2: doplnit, tak samozřejmě je to o té pozornosti z pozice nás jako firmy, takže každý kvartál si vyhodnocujeme to AUM pod správou, ukazujeme si to na kvartálních poradách a vlastně každý měsíc pořádáme investiční workshopy, si během hodinky řekneme samozřejmě novinky z trhu, řekneme si nějaké zkušenosti, podat si navzájem. Je to, je to samozřejmě formou online, abychom od ústí nad labem po Ostravu všechny <laughs> <Necestovali> dokázali přesně <jenom. laughs> tak propojit, ale navzájem se mu dokážeme inspirovat. Já jsem se spoustu věcí třeba naučil mm-hmm. a, a dozvěděl, takže si myslím, že to je právě zajímavé, že tady ty věci sdílíme. A jak se říká, vlastně jiný kraj, jiný mrav, tak prostě v každém regionu se to dělá trošku jinak, mají jiné zkušenosti a to propojení a sdílení je pro nás extrémně důležitým.
0: Skvělý. Asi není tajemstvím, Filipe, že ty sám si jedním z nejúspěšnějších poradců, kteří využívají platformu Edward. A v kurzu s lovce farmářem, který BT pořádá, tak se za těch šest měsíců otevřel 150 investičních účtů. Tak už si o tom trochu mluvil, ale čím si ti ten Edward získal?
2: Tak samozřejmě technologicky je to velice zajímavá platforma, hmm. která jednak dokáže s klienty řešit dlouhodobě cíle, Samozřejmě složena z nízkonákladových ETF fondů. Je zajímavé, že v každé té strategii je vlastně 13 různých fondů. Uh-huh. Hlavně je tam zajímavá myšlenka rebalancování, to znamená neustálého přeskupování těch aktiv podle vlastně nějaké neutrální pozice a podle toho, čemu se jak na trhu daří. Tím se samozřejmě snižuje nějaká kolísavost portfolia a dosáhneme tím vyššího výnosu. Je tam potom kyblíková metoda, to znamená přesouvání z dlouhodobého do střednědobého a krátkodobého kyblíku podle blížícího se právě cíle. A samozřejmě kompletně digitální obsluha, která usnadňuje práci nám, ale i klientovi. To znamená, že by klient potřeboval se k těm penězům dostat dřív, nemusí už něco tisknout, podepisovat, skenovat nebo nejdejbo, že posílat originál. Prostě všechno zvládneme digitálně. Hmm. I v rámci reportingu klienta, nějakých měsíčních, kvartálních nebo ročních třeba přehledů, takže to nám usnadňuje práci a hlavně už nemusí Vybírat jednotlivý fondy, jednotlivý řešení, tak jak jsme to dělali doposud. A pro je to mnohem komfortnější, protože ten Edward ho sám vede v rámci investičního dotazníku a nastavení plánu.
0: Takže mu pomáhá, aby tu práci udělal co nejlíp.
1: Přesně tak. Uh-huh. A já možná ještě doplním, protože uh, to bude asi zažívat víc uh, kolegů v oboru. Uh, Teď jsi to hezky řekla, že Filip patří k těm nejúspěšnějším v Edward venen v Edwardovi, ale obecně v investicích. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že to není tak dávno, to jsem a kluky, a, kteří u nás ty investice dělají nejvíc, musel tak trochu přemlouvat, aby se tím Edvardem vůbec <laughs> začali zabývat, mm-hmm. a protože my jsme měli nějak nastavené a ty investiční portfolia. A mysleli jsme si, že čím víc technicky se tím budeme zabývat, tím se víc jako odlišíme od všech, že vysvětlíme, jak se co má nastavovat. Ale prostě opravdu platí to, že v jednoduchosti je krása a to, co Edvard a Viktor vlastně přinesl jako nástroj pro poradce, i tím, že to nabídl v podstatě celému trhu, tak tím si myslím, že hodně zlepšil to, co ten koncový klient může získat. Že ta přidaná hodnota je opravdu obrovská. Ty nástroje, které nakoupí, to, jak to tomu konzultantovi ušetří práci, jak dokáže být efektivní pro toho klienta, jakým způsobem to vylepší tu servisní zfůzku, a pokud prostě uh, někdo přemýšlí nad tím, jak zlepšit to svoje poradenství investiční tím, že vybere nějakou lepší investici než hmm. někdo jiný, tak to podle mě není cesta. Ono je to spíš opravdu o tom, jakoby nastavit na tu dlouhodobou spolupráci, která může být na 30 let, aby byla co nejefektivnější, co nejpohodlnější. To je prostě extrémně důležitý. A i proto si myslím, že uh, se nám tak daří v podstatě na jednou růst těch investicí, protože jsme to... Uh, Hodně zjednodušili. Možná někdo mm-hmm. nejdo chytí za slovo, že vy to děláte jednoduše, tak to není tak dobrý. Ale to vůbec není pravda. Mm-hmm. Naopak tady opravdu platí, že v jednoduchosti je krása.
0: Mm-hmm. Ale těch možností, jak investovat, je spousta. Tak mimo Edwarda, tak co jsou vaši favoriti?
2: Tak právě to, že jdeme příkladem. To znamená, asi by bylo jako zvláštní, abychom klientům zakládali Edwarda sami ho neměli. Sami ho neměli. Samozřejmě mm-hmm. vyzkoušeli jsme si všechny různé platformy ať už různý konkurenční nebo třeba nějaký robo a právě tam jsme zjistili, jaká, jaká úskalí to pro klienta může mít. Jo. To znamená, ono dneska si něco nakoupit a samozřejmě zase to přinesla, urychlil covid, Kdy si mm. máte agresivní marketing různých platformem, stáhnete si to do mobilu a koupíte si tam velice populární akcie, který všichni znají, ale nikdo už neřeší, jestli jsou výhodný, jestli jsou předražený a tak dál. A samozřejmě to tlačítko, to červený tlačítko Prodej je samozřejmě ta největší jako chyméra pro toho klienta, protože jakmile přijde první zakolísání, tak prostě klient na to klikne a odprodá. Jo. Takže já říkám, že každý klient je dynamický do prvního poklesu a pokud ten klient prostě nebude mít poradce, který je na stejné vlně, který ale sám investuje, má to, tu stejnou platformu, jako má ten klient, tak to nikdy nebude fungovat. Jo, a právě tady tohle ukázala vlastně situace na Ukrajině a začátek roku 2022, kdy spoustu těch klientů začalo samozřejmě ty portfolia odprodávat. Jo, a je to vidět na té fluktuaci, když, to, když vlastně ten klient má dlouhodobýho poradce, tak je vidět třeba v Edwardovi, že žádná velká vlna odkupů se nekonala, protože ten, klient to, teda ten poradce to s ním prošel, vysvětlil mu situaci, Znova se vrátili k těm cílům té dlouhodobosti a tam je ta největší přidaná hodnota.
0: My jsme tu v podcastu měli Viktora Hostinského a jedno z velkých témat byly právě ty scénáře, ten, ten klid pro klienta, taková ta záchraná brzda, kterou má vlastně poradce, je to jeho největší role, aby ten klient byl informovaný a hlavně v klidu v okamžiku, kdy to nejvíc potřebuje. Takže s tím asi souhlasíš. Určitě. <laughs> Děkuji. Um, je něco, co naopak klientů musíte rozmlouvat, že třeba chtějí? nějakou investici, někam do těch oblíbených, krásně vypadajících. <laughs>
1: to je asi takovej denní chleba náš. Mm-hmm. Já jsem občas sám překvapený, s čím klienti přijdou. A i spousta konzultantů právě v tom našem online prostředí vždycky položí dotaz svého klient mě ukázal, tady to neznáte, to někdo. A to jsou opravdu tak neuvěřitelné věci, že mě kolikrát udivuje to, že nad tím ten klient vůbec přemýšlí. Ale chápu to, protože prostě takovýmhle projektům, které je potřeba rozmlouvat, se v takové době daří, protože prostě je vysoká inflace, takové te běžné instrumenty jsou v poklesu, takže rozmlouváme pořád něco, si myslím, určitě. Je pořád potřeba, když klient zavolá, má dneska třeba v Edvardovi nebo v nějakém portfoliu milion korun, ale má tam nere, nerealizovanou ztrátu 100 000 korun, tak samozřejmě má skvělý nápad, jestli to tam nebude lepší prodat a dát to do nějakého mm. takového zajímavého projektu. No. Takže to je pořád
0: A když to budeme teda obráceně, tak o čem dneska stoupá ta investiční poptávka mezi samotnými klienty? Co je to teď, co je přitahuje? Hodně se teď třeba mluví o stoupajícím zájmu, o doplňkové penzijní spoření pro takové ty konzervativnější klienty. Je něco teď takovým tahákem?
2: Tak obecně samozřejmě penzíko je pořád příležitost, kterou si myslím mnoho poradců přehlíží. Když se podíváme, kolik klientů ještě v původním transformovaném fondu a dali by se přesunout do DPSK, samozřejmě navýšení úložek, protože samozřejmě spoustu těch klientů tam odkládá to nezbytné minimum 300 korun, ale samozřejmě to nám možná změní legislativa, kdy ty příspěvky budou od vyšší, vyšší mm. úložky, takže to se možná vyřeší částečně samo, ale samozřejmě tady ten potenciál je. A spoustu lidí samozřejmě dneska vidí inflaci a přemýšlí, co s volnými úsporami, takže to nám samozřejmě všem nahrává do karet. Takže ať už finančně plánovat právě třeba v Edwardovi, nebo vybrat i třeba nějaký nemovitostní fond takže já si myslím, že v tomto máme snažší, že to není jenom o těch pravidelných investicích a plánování třeba renty, ale je to i o tom, mám tady nějaké volné peníze a co s němi. A tím, že to portfolio je tak široký od nějaké úročené hotovosti, kde dneska se dostanete přes 6% s hodnocením přes třeba právě ty nemovitostní fondy, který zařazujeme do nějakého střednědobého portfolia, až po samozřejmě dlouhodobé plánování. A samozřejmě výhoda Edvarda, ještě mimo jiný jsou tranše, to znamená rozpouštění té částky uhum. postupně, takže když budu mít cíl, tak já nemusím mít jednorázovou částku vlastně v jeden čas, ale můžu postupně třeba ob dva měsíce tu částku postupně rozpustit, rozinvestovat a samozřejmě ještě si tam vychytat takový ty zajímavosti, kdyby ten trh poklesl o 5, 7, 10%, tak samozřejmě tu tranši můžu uvolnit mimořádně. Takže těch nástrojů máme spoustu, ale je fakt pravda, že ze strany klientů ta poptávka je mnohem vyšší než třeba pár let zpátky, Protože lidi si samozřejmě uvědomí, uvědomí i tím, že jsou dnes denně masírování z médií, že se jim vlastně snižuje ta kupní síla, tak chtějí po nás řešení, co s těmi prostředky. Akorát tak, jak říkal Lukáš, samozřejmě žádné zkratky tady ne, vlastně nejsou. Takže hlavně pozor na to, aby to nebyl třeba nějaký dluhopis nebo nějaký fond si v 15, což jsou nějaký neregulované uh, entity a tak dále. Takže vždycky doporučuji klientům, aby se obrátili na poradce a ten poradce aby samozřejmě dokázal vyhodnotit co pro toho klienta bude nejlepší.
1: Tam je taky hrozně důležitá role toho konzultanta v tom, aby toho klienta edukoval. Aspoň částečně. nabízet mu jenom nějaké portfolia, platformy, produkty a tak je samozřejmě jeden způsob, ale ta edukace je hrozně důležitá, protože no, to je jeden z asi z nejefektivnějších způsobů, jak zvedat tu finanční gramotnost, protože nikde jinde se to ty lidi moc jako nedozví. A pokud mm. už mají důvěru k tomu svému konzultantovi, tak si myslím, že je to skvělý prostředek. Jak se i vyměnit názory někdy je dobrý, když ten klient má to kritické myšlení, je to hrozně těžké mu to vysvětlit, ale to toho konzultanta posiluje, rozšiřuje mu to ty obzory a my nejsme úplně vyhledávači trendů, že bychom říkali klienti, teď investujte do nějakého sektoru, ona je to opravdu do té konzistentnosti, my asi klientovi nenajdeme, ať teď zainvestuje do nějaké firmy, která v budoucnu trend bude, protože ono obecně platí, že to, co je teď trend, tak do toho už neinvestujete už je pozdě, ale to ani není naše práce, do toho my se fakt nestavíme, my jdeme po takovém tom průměrném výnosu, který tomu klientovi zajistí ten hlavní cíl, to je renta a ty trendy, byť se v nich třeba i sami snažíme nějak orientovat, tak s klienty je neřešíme, myslím si, že to není úplně jako na místě.
0: A berete to tak, že svým poradcům, konzultantům ve vašem případě jako doporučujete, na co se třeba v danou dobu soustředíte, nebo opravdu berete klienta a jeho komplexní zabezpečení v fúzovkách pořád? Říkám to, protože my třeba v Broker Trustu chystáme obchodní příležitosti na konkrétní téma, zrovna třeba hmm. a to doplňkové penzijní spoření a to navyšování těch částek, kterých opravdu těch smluv máme hodně, kde ta částka je nízká a pro toho klienta do budoucna nevýhodná protože by ho připravila právě třeba o ty příspěvky, tak teď připravujeme cílené, cílené a příležitosti právě na oslovení těchto těch klientů. Směřujete svoje poradce nějakým takovým způsobem?
1: Já si myslím, že jednoznačně ten trh vždycky vytvoří nějakou situaci, kterou nikdo nečeká a ta vede k tomu, že nějakému segmentu je potřeba se věnovat víc. Dva roky zpátky to byl obrovský objem v hypotékách, hmm. pak zase pojištění, teď si myslím, že to jednoznačně budou ty penze, protože potvrzuju slova Filipa, který někdy na začátku říkal, že i v tom je obrovská příležitost a... Problém je v tom, že ti konzultanti celkově na tom trhu se tomu moc nevěnují, kolikrát ani nemají zvládnutý ty legislativní věci, které potřebují k tomu, aby to s tím klientem mohli řešit, což je špatně. Takže i u nás se tohle to děje. Snažíme uh-huh. se věnovat vždycky tomu, kde víme, že ta potřeba toho klienta prostě stoupá v to dané období.
0: Okay, děkuju. A Felipe, ty se specializuješ na finance lékařů. V čem je specifická tahle skupina klientů?
2: Asi bych neřekl dneska už úplně specializuji, byť, samozřejmě jsem to asi někde psal v medailonku, mm. ale historicky samozřejmě jsem nějaký větší portfolio lékařů získal. Je to samozřejmě ruku v ruce v rámci investice, a plánování, protože je to skupina lidí, který ty peníze umí vydělat, zároveň jsou konzervativní, nesvěří tu důvěru úplně každému, a nemají tolik času ty peníze utrácet, protože hodně pracují, hmm. ale neustále kumulují vlastně ty prostředky nový. Takže uh, myslím si, že to je jako určitě zajímavý segment, ale primárně bych vyzvěřil, že jsme firma, která se stará o běžnou retailovou klientelu, nebo řekněme to nějaká převaha a tím pádem bych asi nerozlišoval, jestli to je lékař, zdravotní <laughs> sestra nebo prostě ITák, právník a tak dál. Takže jako samozřejmě může to být segment, ale asi bych neřekl fakt, jako, že se specializují jenom na lékaře. To Není to taková ne. specializace. Mm.
0: Dobře, děkuju. A, mm, jaký názor máte na model placeného poradenství?
1: Je pravda, že v naší bublině finančního poradenství je to téma, který mm. se řeší poměrně, poměrně často. A určitě si to najde svoji cílovou skupinu klientů, kteří jsou za to ochotní zaplatit, protože ten argument kliente pracuju pro tebe, nemotivuje mě prodej nějakých produktů, ale skutečně tu práci odvádím. A to ten klient může slyšet, ale zároveň je to podle mě taky o tom, že když mám srovnaný hodnoty, dobře nastavený charakter, tak tomu klientovi poradím správně vždycky. A já se s tím setkávám v poměrně často, tím myslím třeba jednou, dvakrát měsíčně, kdy narazím na klienta, který využívá služe plateného poradenství, A když vidím, za co platí, tak v podstatě to my pro těch x tisíc klientů děláme jako zadarmo. Takže je otázka, určitě v tom vidím nějaký smysl, vidím v tom přidanou hodnotu, pokud se to správně uchopí, ale to se všechno tak jako vyvíjí, někdy z toho vznikají takové paskvily, někdo toho opravdu jako zneužívá a toho klienta tím poškozuje. Znám spoustu výborných mužů i žen, který to placený poradenství dělají fakt na špičkový úrovni, postavili se na tom business model. Takže si myslím, že to svoje místo na tom trhu má a dlouhodobě to určitě mít bude, ale nikdy to nebude pro všechny. A tím, jak Filip říkal, že my jsme firma pro ty retailové zákazníky, tak já, jak se potkávám s kolegy z trhu, tak všichni říkají: Já dělám lékaře, ajťáky a majitele firem. Podle mě to dělají všichni. A já si potom říkám: kdo teda dělá přesně takovou tu milou paní někde tam od nás z Jižní Moravy, kde je ta rodinka, manžel prostě přišel někde v Monterkách, přijde na stůl nějaká buchta, kávička a řeší se tam takový ty drobní produkty, protože to jsou přesně ty klienti, kam my chceme doručit tu službu, kterou se někteří snaží poskytovat jenom takovým těm VIP. přesně tak, IP klientům. A v tom si myslím, že je velký potenciál. Ale samozřejmě máme i služby pro ty klienty tady toho charakteru, protože prostě je to jenom o tom, že jim nabízíme naše vědomosti, znalosti, zkušenosti, které jsme pozbírali. Takže je to o tom, že se tady snažíme být pro všechny ty klienty a pomáhat je vzdělávat, aby rozuměli těm svým produktům, aby měli vždycky někoho, na koho se můžou obrátit ve všech segmentech, které je napadnou.
0: Okay, děkuju. Uh, ono možná uh, to téma to placeného poradenství, uh, ta obrovská vlna byla s tou digitalizací, kdy se všichni báli o to, že tu práci toho poradce právě nahradí v úzovkách ten digitální nástroj a že zbyde vlastně jenom velmi málo toho, co s ním budeme moct zřešit a takové ty věci, které typicky auta a majetky jednodušší věci a vlastně za nás vyřeší, ale tím také odplavě ta provize. Naštěstí se tak nestalo, nebo aspoň ne v nějaké dramatické míře, tak Myslím, že to téma polaceného poradenství diskutované je velmi a, a otázka opravdu ta cílová skupina, pro koho by mělo být a, a kdo opravdu platí za tu službu té pravidelné péče. Um, jak to vidíš ty, Filipe?
2: Já bych to asi doplnil, že částečně to za nás právě vyřešil Edward hmm. tím, že vlastně se učíme farmařit. I ten název kurzu <laughs> zlovce farmářem, to znamená postupně sbírá to drobné management fee, ale asi bych zareagoval na to, co zříká, ten trh se samozřejmě mění a měnit určitě vyvíjet bude. A rozhodně spoustu věcí si ten klient potom vyřeší přes nějaké platformy, ať už to bude běžné pojištění mm. auta, možná refinancování hypotéky, ale za mě si nikdy nevyřeší právě to nejdůležitější, a to je ta renta, to je potom nějaká zpráva jeho majetku, to znamená, když bude mít víc peněz, protože třeba zdědí nějaké prostředky nebo prodá nemovitost, tak euh, rozhodně si nemyslím, že by se podíval po internetu a zainvestoval 5 milionů korun. Na to se bude chtít potkat s nějakým poradcem, který ho zná. Ten poradce s ním spolupracuje delší dobu a tak a bude se chtít poradit, takže tam právě ten vztahový management a do budoucna se opravdu jako neobávám, že by jsme neměli řešit s klientem investice, že by si to řešil sám. A to stejný potom i u těch dalších segmentů. Jo. Samozřejmě, něco ten internet nám vzít může, ale berme to, že my tomu klientovi pomáháme s jakýmkoliv servisem, správou, těch smluv a tak dál. Můžeme mu pomoct spojistnou událostí, můžeme mu pomoct změnit adresu. Všechny tady tyhle drobné věci, které ten klient u nás má automaticky a zdarma, tak jsou tou přidanou hodnotou ten klient tohle může pustit z hlavy, věnovat se věcem, který ho baví a když bude jakýkoliv problém nebo dotaz nebo potřeba, tak nám prostě zavolá
0: a o toho jsme tady. Děkuju. Řada našich partnerů do investic teprve proniká, začíná, tak co byste začínajícím kolegům poradili? Pokáži.
1: Já si myslím, že důležitý v první řadě je obklopit se lidma, kteří tomu rozumí. Hodně se jich ptát, protože žádná otázka není špatná otázka, když s tím člověk prostě začíná. A je tam ta zodpovědnost vůči tomu klientovi, takže opravdu je potřeba to mít s kým diskutovat. Přemýšlet nad tím svým portfoliem, mít k sobě taky nějakého poradce, který mi pomůže nad tím trošku jinak přemýšlet protože nemůžu se o to starat úplně sám, nenapadne mě všechno, takže potřebuju to mít s tím diskutovat a z toho se potom odvíjí podle mě ta zkušenost, a praxe předávání těm klientům. Takže ta zásadní věc je obklopit se lidma nebo alespoň nějakým mentorem, který vím, že tomu rozumí a můžu s ním ty věci konzultovat a pak samozřejmě takové ty věci jako vzdělávat se, čerpat z nějakých zdrojů, a těch zdrovů je množství. Uh-huh. Samozřejmě důležité je nějakým způsobem ověřovat jejich kvalitu, <laughs> a což nevím, jak bych poradil, jak udělat, ale myslím, že zdravým selským rozumem to lze nějak vyhodnotit. A pak je tam spousta dalších drobných věcí, ale tadyhle z toho obklopit se lidmi a vzdělávat se považuji asi za nejdůležitější.
0: Děkuji. Filipe?
1: Já bych to doplnil
2: jít příkladem, to znamená, že první co, tak bych si měl odevřít ten investiční účet, odkládat tam pravidelně, vyskoušet si to i z pozice klienta, to hmm. znamená, bych věděl, jaká notifikace, jaký report mi jako klientovi přijde a byl jsem vždycky krok před tím klientem, aby se nestalo, že něco doporučuju, sjednávám, ale sám to nedělám, jo, to si myslím, že je jako extrémně klíčový a pak samozřejmě pracovat na tom vzdělání, to znamená, můžou začít kurzem s lovce farmářem, Účastnice všech těch webinářů, vždycky. Já se účastním teda každýho webináře, i když mě to třeba nevyhovuje v ten čas, tak si prostě se zaregistruju přijde mi záznam, pak si to pustím. A tohle je jako extrémně důležitý mít ten přesah, že pak ten klient uvidí, že tam má toho živého poradce, který má letitou zkušenost, má praxi, nadhled a to je prostě úplně něco než nějaká roboadvisory platforma, kam maximálně ten klient napíše do nějakého anonymního chatu nebo zavolá do call centra. Jo. Takže... Mhm. Tady si myslím, že je velká přidaná hodnota toho poradce a ten poradce musí mít tu zkušenost.
0: Děkuji. Já možná za brokol Trust ještě zmíním, že pro naše nováčky v investicích máme Akademii nováčků, připravenou a videoformou, abyste abyste byli s námi co nejvíc do doděje. Už několikrát zmíněný kurz zlovce lovce farmářem, který už nám probíhá teď ve čtvrté a chystáme pátou vlnu, ale máme také BT komunity a radu starších, kde čerpáme spoustu zkušeností a snažíme se je předávat dál. Takže i tím, že jste kluci vlastně z Lovce farmářem absolvovali, tak asi můžeme doporučit.
2: Určitě, zejména pro všechny jako juniorní poradce si myslím, že to je klíčový. Ani bych jako nečekal nějaký zázraky, ale jde spíš o, to, o ty návyky. Jednak se potkají se zkušenými poradci, protože jsou tam nějaké workshopy, které uh-huh. si myslím, že jsou zajímavé trošleně, není na Moravu a na, na Čechy. Ale hlavně ten návyk, ta si plína, že po dobu jednoho kvartálu každý týden se potkávám a nějaký úkoly na to plním, přípravou si zadání, tak to mi pomůže prostě zažít si to a na tom potom stav
0: Děkuji moc. A je něco, bez čeho se člověk v investicích dneska opravdu neobejde? A teď nemyslím, že musí mít certifikační zkoušku, aby měl licence če nebe.
2: Co se týče, čeho se neobejde, přemýšlím, co by mě teď asi napadlo.
1: Možná v dnešní době jo. asi nějakou trpělivostí a, <laughs> a vytrvalostí, ale bez čeho se neobejde. No, to je zajímavá otázka. Bereme to z pozice uh, toho konzultanta nebo mm. klienta?
0: Z pozice konzultanta.
1: Asi mě fakt nic nenapadá. No, tablet, 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 počítač.
0: Tablet, počítač a spousta vzdělávání. Jo? Myslím si, že to
1: je fakt
2: o té trpělivosti. Mm. To samozřejmě jako náročný, protože klienti se ptají právě na tu dobu, že už to trvá dlouho, jsme v poklesu a tak dále. Takže to je možná taková jako zkouška pro toho konzultanta, že to prověří vztah s klientem, prověří to i vlastně dovednosti a znalosti toho poradce, ale fakt si myslím, že, tady, že to není nic extra složitýho, nechceme vymýšlet a objevovat Ameriku každý měsíc prostě se školy na to, který fond je najednou zajímavější, nezajímají nás nějaký krátkodobý výsledky, díváme se na tu dlouhodobou a komplexní, komplexní vlastně práci a fakt je to jenom o té trpělivosti, toho farmaření, kdy prostě postupně mílovými krůčky se posouvám a rostu ve spolupráci s tím klientem.
1: Ale teď, jak Filip uh, mluvil, uh, tak jsem měl čas chvilku přemýšlet a možná si myslím, že tak jako chceme uh, s klienty plánovat uh, cíle, tak si myslím, že i ten konzultant by měl mít uh, nadefinovanou nějakou představu, cíl toho, čeho chce vlastně dosáhnout. Uh, co chce mít, jaký objem peněz chce zpravovat, o jaký typ klientů se chce starat, jakým způsobem by s těma klientama chtěl ty investice řešit, uh, nastavit si v podstatě nějaký cíle, protože na tomto podnikání je postavený a pokud se rozhodnu prorazit i v tom odvětví těch investic, a tak si myslím, že bez nějakého plánu cíle se to neobejde, takže mm-hmm. možná to se mohlo asi říct. To
0: strategii Já. nějakou si tomu připravit. Přesně okay. tak,
1: ale během toho mi tady hodinky ukázali, že mám vysokou úroveň stresu, nevím čím to. <laughs> to, zabi- to ono tr... to myšlení to... <laughs> nikdy bolí.
0: <laughs> Zeptám se ještě, máte svého finančního poradce?
2: My asi spolupracujeme hodně jako navzájem s Lukášem před tím, že dost času trávíme v autě
0: do těch mm. našich
2: enklávů stí nad labem Ostrava, takže to jsou vždycky dlouhé cesty, zejména tady, když jedeme přes Prahu. Takže si dokážeme vlastně navzájem ty věci probrat, říct nějakou inspiraci. A tím, že se neustále potkáváme s lidmi z celého poradenského trhu, samozřejmě posloucháme různý podcasty, čteme, takže se vždycky navzájem dokážeme inspirovat a přijdeme třeba s něčím, Společně investujeme, řešíme uh-huh. spoustu věcí, opravdu jako společně, takže si myslím, že jeden navzájem jsme. S, uh, pro jsme s, své jste, jste si navzájem jo, jo. svými finančními a, Ale určitě tohle je důležité, aby si i ten daný konzultant našel nějakého svého parťáka, ať už to je klidně kolega třeba na kanceláři nebo manažer, někdo nadřízený, s kterým se prostě jednou za čas potká, zajde s ním na oběd, na snídani a ty věci proberou. Proberou i ty svoje cíle, nějaké očekávání, ale proberou možná i ten jejich finanční plán, protože si myslím, že vždycky je dobrý. Prostě se na to podívat z nadhledu a zeptat se někoho dalšího, který to vidí neskresleně a prostě může pomoct tomu poradci i vlastně z pozice mm-hmm. toho klienta. Že dost
1: často se setkávám s tím, když se bavím s někým, kdo pracuje třeba v jiné firmě, tak tady ty konzultace spíš využívají k tomu, kolik máš schůzek, kolik klientům si zavolal, mm-hmm. kolik bodů uděláš a podobně. Ale nesmírně důležitý, hlavně u těch kolegů, kteří třeba začínají v tom oboru, je uh, řešit tu jejich finanční situaci, ten jejich finanční plán, zpravovat to i z toho pohledu. A ono to v těch lidech potom vytvoří návyk, že vlastně je to důležitý a takhle by to přesně měli řešit s těmi svými cíli. Uh-huh.
0: A když jsme se teď bavili o cílech z mnoha úhlů pohledu, tak jaký je cíl vašeho konzultanta?
1: A my většinou přemýšlíme v kontextu uh, takových dvou, tří let dopředu. Uh-huh. A, ale většinou to a, překonáme, nevíme, čím to, čím to je. A, ale teď si myslím, že nám se opravdu podařilo něco neuvěřitelného všem našim kolegům. Ale pro nás je hrozně důležitý a, i při téhle velikosti udržet tu kvalitu. Mít nastavený ty procesy tak, aby to dávalo pořád hlavu a patu, aby jsme zachovali ten koncept té rodinné firmy, kterou jsme chtěli vždycky mít. Uh, takže vím, že pro spoustu firm je pořád důležitý, aby se na té výroční konferenci mohli poch- pochlubit nějakým nárůstem. Uh-huh. Uh, já vždycky, když si před ty naše partiáky stoupnou, tak jim říkám, že jsme vyrostli, ale že určitě přijde doba, kdy nevyrostem, ale že to není vůbec špatně, protože to, že nevyrosteme v číslech, uh, může znamenat to, že vyrosteme jako osobnosti uh, a to se blbě měří. Takže náš takový hlavní cíl je prostě vychovávat opravdu schopný poradce po té znalostní stránce, ale taky lidi, který se pohybují v prostředí, který jim bude formovat ten charakter, nebude nutit dělat nějaký zvláštní a zbyteční rozhodnutí a to si myslím, že je pro nás hrozně důležitý. Ale určitě chceme navazovat spolupráce s dalšími kolegy, chceme navazovat spolupráci s lidma, kteří budou sdílet tu naší vizi a budou nám pomáhat šířit ten koncept, o kterém mluvíme, mezi spousty dalších uh, klientů. Takže to jsou asi takový jako nejbližší cíle, které máme. A jeden z těch zásadních je ta stabilizace toho, co se nám podařilo za těch šest let vytvořit.
0: Děkuju. Chalipa.
2: A mně se právě líbí, že i když jsme takhle výrazně vyrostli a v roce 2017 jsme to opravdu neplánovali, když jsme odešli s naším týmem, dvěma asistentkami a tak dále. Ale každopádně, když nás je přesto, tak si pořád myslím, že jsme jako super parta, dobrý kolektiv. Pořádáme i spoustu nějakých volnočasových akcí. Minulý rok jsme byli e, vlastně na jachtách v Chorvatsku a je krásně vidět, když se propojí konzultanti z ústí, z Ostravy, z Jižní Moravy, z Vysočiny, že prostě je to jako dobrý tým, že to flow tam funguje, že si navzájem vymění zkušenosti, domluví se, že se navštíví na kanceláři, e, udělejí si nějaký workshop a tak dál. Takže mi se líbí, že i při té velikosti a při tom růstu nejsme fakt jako žádný korporát, každý nám kdykoliv může zavolat nebo napsat. A jsme prostě pro všechny lidi určitě otevření, ale každopádně, že i ten tým jako pod náma funguje a že prostě tady radost přivádět další lidi, kteří tady získají dobrý zázemí, získají prostě možnost nějaký historicky načítací kariéry, jistoty, že ten klientský kmen je opravdu jejich a že prostě si tady na nic nehrajeme, je tady nějaká přátelská atmosféra, takže to mě na tom těší asi nejvíc.
0: Takže cílem vašeho konzultanta je udržet, udržet tenhle model toho přátelského rodinného prostředí a nějaké to číslo?
1: Jakoby tam, kam my vidíme, protože v tom strukturálním biznise uh, přemýšlíme spíš tak, co dokážeme s Filipem řídit společnýma silami. Uh-huh. Uh, to je za mě něco kolem 150. Opravdu certifikovaných podaců. Podacu. Já jsem říkal, mm. že jich máme 80-90, kteří dosahují nějakého výkonu, který je vede k té jejich finanční nezávislosti. Já si nebudu úplně změňovat ty konkrétní čísla. A v tu chvíli si troufám říct, že takový ten ekonomický cíl nás dvou bude splněný. Uh-huh. Ale naše ambice je potom taková, aby podobné cíle měli naši kolegové. Takže pokud by se někomu podařilo vybudovat něco podobného, tak nás může být 300, může nás být 400. Uh-huh. Může to taky dopadnout tak. Že nás už na věky věku bude 80, a vůbec ničemu to nebude vadit, pokud to bude dodržovat ty zásady, které tady zmiňoval Filip, a porosteme ve věcech, jako je uh, au. A budu říkat správně, v investicích, jako je kmen v pojištění, ty klienti s námi porostou, budou se hmm. blížit k těm cílům a zachováme a udržíme tu kvalitu. Uh-huh. Přitom růst je opravdu extrémně těžký udržet tu kvalitu. Že když nás bylo deset, tak jsem si s každým mohl sednout, podívat se, jak ty portfolio nastavuje a hodinu s ním o tom vykládat. Dneska to už nejde, takže musíme řešit nějaký procesní věci, spoléhat na ty manažery, ředitele, kteří tam s námi v tom jsou. Ale nám se prostě opravdu daří to, že máme jednu vizi a všichni za ní kopeme jako stejně. A to je něco, co se potom extrémně daří přenášet dál na ty další a další konzultanty. A všechny ty jakoby Vizionářské věci, které máme pro naše kolegy nachystané i třeba v následujícím roce až roce a půl, které už jsou vlastně vymyšlené, jenom je potřeba nějak rozfázovat, tak si myslím, že je budou extrémně motivovat k tomu, aby jsme tahali za ten jeden pro vás ještě víc, uh, i z pohledu těch technologií, IT věcí a tak dále. Takže si myslím, že uh, ten cíl si řekla krásně. Já jsem snad odpověděl, kam to míříme v těch číslech, mm-hmm. ale to může dopadnout jakkoliv. Prostě já moc nejsem tady ten plánovač, nemáme žádný reporty, tabulky. Plány jako obchodu a tak dále, to prostě neděláme. No.
0: Děkuju. A protože nám už vykukuje sluníčko a vypadá to, že léto bude, tak kam půjdeme na dovolenou?
2: Tak já jsem se právě z Dohle nevrátil. Byl jsem na Mauriciu, takže mě už pak čeká v létě turistika, dolomity a tak dále. A potom samozřejmě se na podzim nějaký menší výlety. Určitě plánuju něco s kolegy, chceme si podívat. Máme nějaký plán, že se do Saudské Arábie, jak to tam funguje, mm-hmm. kam ta země roste a tak dále. Vždycky si vybíráme nějaké netradiční destinace, často jezdíme i někde za vínem, což pro nás z Brna je samozřejmě krásná půlhodinka cesty <laughs> a jízdy. Takže tam se samozřejmě dobře o cílech plánuje a filozofuje, takže těch plánů samozřejmě
1: spoustu. Děkuju. A... Co, když to vezmu z pozice firmy, tak uh, my často uh, se snažíme, jak udělat nějakou společnou firmní akci do zahraničí. A takovou destinací, která nám extrémně vyhovuje, tak je Chorvatsko pro nás. Protože, uh-huh. jak říkal Filip, tam se dá skvěle využít to, to být na těch lodích. Uh-huh. Uh, je tam i spousta míst historických, které se dá navštívit a tak dále. Takže i letos plánujeme Chorvatsko, kde s náma se bude účastnit. Tak nevím úplně přesně to číslo možná. Vždy, mě... To je 15 konzultantů. 15 uh-huh. konzultantů, takže to je z pozice. Té firmy, a ta dovolená letní, která bude v létě. A co se týká mě osobně, tak Filip ten a cestuje každý měsíc někde a to je jeho velkou životní vášní. A my jsme teď dostavili dům, takže já si myslím, že si užijeme léto na zahradě. Já u domu. A protože to bylo taková naše, jako takový sen, a konečně z bytu jsme se dostali ven, takže s našima dvouma malýma holčičkami strávíme to léto tam. Ale pokud to potom bude poslouchat manželka, tak tu dovolenou budu muset vymyslet. A určitě kam vyrazíme, ale nemám teď nic naplánovaného. Já musím vždycky čekat, kdy Filip tady bude, abych mohl potom někam odjet. Takže.
0: <laughs> Super, tak každopádně přejeme oběma a celé firmě nejen krásné léto, ale celý rok. Kluci, ještě jednou moc díky, že jste za námi přijali. Bylo to fajn a zajímavé povídání a věřím, že to bylo užitečné i pro naše posluchače. Já možná nakonec ještě prozradím, že jste do téhle doby do těch podcastů nevstupovali, že to byl váš první podcast, tak jsme moc rádi, že to bylo v podcastu BT. pokud jste Finanční poradci. a vy ostatní, kteří nás posloucháte a chcete také proniknout do investičního světa. Tak se na nás určitě obraťte. Jako broker Trust pro vás máme nejenom chytré nástroje a zázemí, ale také zkušenosti profesionálů a spoustu účinných vzdělávacích materiálů, které vám pomohou nastartovat vaše podnikání i v investičním segmentu. Každopádně děkuji za pozornost a budeme se s vámi těšit zase příště. Takže pánové, děkuji moc, že jste k nám přišli.
2: Taky díky. díky Mějte Alice.
0: Naschledanou.